0: Chapitre 29 de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre 29 Symptômes de végétation Idées fantaisistes d'un auteur français Pays magnifique. Royaume d'Adamova, les explorations de Speck et Burton reliées à celles de barth, les monts Atlantica, le fleuve benoué, la ville d'Iola, le bajelais le mont Mendif depuis le moment de leur départ, les voyageurs marchèrent avec une grande rapidité. Il leur tardait de quitter ce désert qui avait failli leur être si funeste. Vers neuf heures un quart du matin, quelques symptômes de végétation furent entrevus, herbes flottant sur cette mer de sable et leur annonçant, comme à Christophe Colomb, la proximité de la terre. Des pousses vertes pointaient timidement entre des cailloux qui allaient eux-mêmes redevenir les rochers de cet océan. Des collines encore peu élevées ondulaient à l'horizon, leur profil estompé par la brume, se dessinait vaguement. La monotonie disparaissait. Le docteur saluait avec joie cette contrée nouvelle, et, comme un marin en vigie, il était sur le point de s'écrier « Terre Terre !» Une heure plus tard, le continent s'étalait sous ses yeux, d'un aspect encore sauvage, mais moins plat, moins nu. Quelques arbres se profilaient sur le ciel gris. Nous sommes donc en pays civilisé, « dit le chasseur. »« Civilisé, monsieur Dick, c'est une manière de parler. On ne voit pas encore d'habitants. »« Ce ne sera pas long, » répondit Fergusson, au train dont nous marchons. »« Est-ce que nous sommes toujours dans le pays des nègres, monsieur Samuel ?»« Toujours, Joe, en attendant le pays des Arabes. »« Des Arabes, monsieur De vrais Arabes, avec leurs chameaux ?»« Non, sans chameaux. Ces animaux sont rares, pour ne pas dire inconnus dans ces contrées. » il faut remonter quelques degrés au nord pour les rencontrer c'est fâcheux et pourquoi joe parce que si le vent devenait contraire il pourrait nous servir comment monsieur c'est une idée qui me vient on pourrait les atteler à la nacelle et se faire remorquer par eux qu'en dites-vous mon pauvre joe cette idée un autre l'a eue avant toi elle a été exploitée par un très spirituel auteur français monsieur Mary. Dans un roman, il est vrai. Des voyageurs se font traîner en ballon par des chameaux. Arrive un lion qui dévore les chameaux, avale la remorque et traîne à leur place. Ainsi de suite. Tu vois que tout ceci est de la haute fantaisie et n'a rien de commun avec notre genre de locomotion. Joe, un peu humilié à la pensée que son idée avait déjà servi, chercha quel animal aurait pu dévorer le lion, mais il ne trouva pas et se remit à examiner le pays. Un lac d'une moyenne étendue s'étendait sous ses regards, avec un amphithéâtre de collines, qui n'avait pas encore le droit de s'appeler des montagnes. Là, serpentaient des vallées nombreuses et fécondes, et leurs inextricables fouillis d'arbres les plus variés. Les dominait dominaient cette masse, portant des feuilles de quinze pieds de longueur sur sa tige hérissée d'épines aiguës. Le bombax chargeait le vent à son passage du fin duvet de ses semences, les parfums actifs du Pendanus, ce Kenda des Arabes, embaumaient les airs jusqu'à la zone que traversait le Victoria. Le papayer aux feuilles palmées, le sterculier qui produit la noix du Soudan, le baobab et les bananiers complétaient cette flore luxuriante des régions intertropicales. « Le pays est superbe, dit le docteur. Voici les animaux, fit Joe. Les hommes ne sont pas loin. » Ah. « Les magnifiques éléphants !» s'écria Kennedy. « Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de chasser un peu ?»« Et comment nous arrêter, mon cher Dick, avec un courant de cette violence Non, goûte un peu le supplice de tantal. Tu te dédommageras plus tard. » Il y avait de quoi, en effet, exciter l'imagination d'un chasseur. Le cœur de Dick bondissait dans sa poitrine et ses doigts se crispaient sur la crosse de son purday. La faune de ce pays valait la flore. Le bœuf sauvage se vautrait dans une herbe épaisse sous laquelle il disparaissait tout entier. Des éléphants gris, noirs ou jaunes, de la plus grande taille, passaient, comme une trombe au milieu des forêts brisant, rongeant, saccageant, marquant leur passage par une dévastation. Sur le versant boisé des collines suintaient des cascades et des cours d'eau entraînés vers le nord. Là, les hippopotames se baignaient à grand bruit. Et des lamantins de douze pieds de long, au corps pisciforme, s'étalaient sur les rives, en dressant vers le ciel leurs rondes mamelles gonflées de lait. C'était toute une ménagerie, rare, dans une serre merveilleuse, où des oiseaux sans nombre et de mille couleurs chatoyaient à travers les plantes arborescentes. À cette prodigalité de la nature, le docteur reconnut le superbe royaume d'Adamova. Nous empiétons, dit-il, sur les découvertes modernes. J'ai repris la piste interrompue des voyageurs. C'est une heureuse fatalité, mes amis. Nous allons pouvoir rattacher les travaux des capitaines Burton et Speke aux explorations du docteur Barth. Nous avons quitté des Anglais pour retrouver un Hambourgeois et bientôt nous arriverons au point extrême atteint par ce savant audacieux. Il me semble, dit Kennedy, entre ces deux explorations, il y a une vaste étendue de pays, si j'en juge par le chemin que nous avons fait. C'est facile à calculer. Prends la carte et vois quelle est la longitude de la pointe méridionale du lac Ukéréoué atteinte par Speck. Elle se trouve à peu près sur le trente-septième degré. Et la ville d'Iola, que nous relèverons ce soir, et à laquelle Barthes parvint. Comment est-elle située sur le douzième degré de longitude environ. Cela fait donc vingt cinq degrés, à soixante milles chaque, soit quinze cents milles. Six cent vingt cinq lieues. Un joli bout de promenade, fit Joe, pour les gens qui iraient à pied. Cela se fera cependant. Livingstone et Moffat montent toujours vers l'intérieur. Le Nyassa, qu'ils ont découvert, n'est pas très éloigné du lac Tangnaika reconnu par burton avant la fin du siècle ces contrées immenses seront certainement explorées mais ajouta le docteur en consultant sa boussole je regrette que le vent nous porte tant à l'ouest j'aurais voulu remonter au nord après douze heures de marche le victoria se trouva sur les confins de la nigritie les premiers habitants de cette terre des arabes chouas paissaient leurs troupeaux nomades les vastes sommets des monts Atlantica passaient par-dessus l'horizon, montagnes que nul pied européen n'a encore foulé et dont l'altitude est estimée à treize cents toises environ. Leur pente occidentale détermine l'écoulement de toutes les eaux de cette partie de l'Afrique vers l'océan. Ce sont les montagnes de la lune de cette région. Enfin, un vrai fleuve apparut aux yeux des voyageurs et, aux immenses fourmilières qui l'avoisinaient le docteur reconnut le Benoué, l'un des grands affluents du Niger, celui que les indigènes ont nommé « la source des eaux ».« Ce fleuve, » dit le docteur à ses compagnons, « deviendra un jour la voie naturelle de communication avec l'intérieur de la Nigritie. Sous le commandement de l'un de nos braves capitaines, le steamboat La Pléiade l'a déjà remonté jusqu'à la ville diolla. Vous voyez que nous sommes en pays de connaissance. De nombreux esclaves s'occupaient des champs, Cultivant le sorgho, sorte de millet qui forme la base de leur alimentation. Les plus stupides étonnements se succédaient au passage du Victoria, qui filait comme un météore. Le soir, il s'arrêtait à quarante milles diola, et devant lui, mais au loin, se dressaient les deux cônes aigus du mont Mendif. Le docteur fichetait les ancres et s'accrocha au sommet d'un arbre élevé mais un vent très dur ballottait le Victoria jusqu'à le coucher horizontalement et rendait parfois la position de la nacelle extrêmement dangereuse. Fergusson ne ferma pas l'œil de la nuit. Souvent il fut sur le point de couper le câble, d'attache et de fuir devant la tourmente. Enfin la tempête se calma et les oscillations de l'aérostat n'eurent plus rien d'inquiétant. Le lendemain, le vent se montra plus modéré. Mais il éloignait les voyageurs de la ville d'Iola, qui, nouvellement reconstruite par les Foulanes, excitait la curiosité de Fergusson. Néanmoins, il fallut se résigner à s'élever dans le nord, et même un peu dans l'est. Kennedy proposa de faire une halte dans ce pays de chasse. Joe prétendait que le besoin de viande fraîche se faisait sentir. Mais les mœurs sauvages de ce pays, l'attitude de la population quelques coups de fusil tirés dans la direction du Victoria engagèrent le docteur à continuer son voyage. On traversait alors une contrée, théâtre de massacres et d'incendies où les luttes guerrières sont incessantes et dans lesquelles les sultans jouent leur royaume au milieu des plus atroces carnages. Des villages nombreux, populeux, à longues cases, s'étendaient entre les grands pâturages dont l'herbe épaisse était semée de fleurs violettes. Les huttes, semblables à de vastes ruches, s'abritaient derrière des palissades hérissées. Les versants sauvages des collines rappelaient les glennes des hautes terres d'Écosse, et Kennedy en fit plusieurs fois la remarque. En dépit de ses efforts, le docteur portait en plein dans le nord-est, vers le mont Mendif, qui disparaissait au milieu des nuages. Les hauts sommets de ces montagnes séparent le bassin du Niger du bassin du lac Tchad. Bientôt apparut le bajolé avec ses dix-huit villages accrochés à ses flancs comme toute une nichée d'enfants au sein de leur mère. Magnifique spectacle pour des regards qui dominaient et saisissaient cet ensemble. Les ravins se montraient couverts de chanderies et d'arachides. À trois heures, le Victoria se trouvait en face du mont Mendif. On avait pu l'éviter, il fallut le franchir. Le docteur, au moyen d'une température qu'il accrut de 180 degrés, 100 degrés centigrades, donna au ballon une nouvelle force ascensionnelle de près de seize cents livres. Il s'éleva à plus de huit mille pieds. Ce fut la plus grande élévation obtenue pendant le voyage, et la température s'abaissa tellement que le docteur et ses compagnons durent recourir à leur couverture. Fergusson eut hâte de descendre, car l'enveloppe de l'aérostat se tendait à rompre. Il eut le temps de constater cependant l'origine volcanique de la montagne, dont les cratères, éteints, ne sont plus que de profonds abîmes. De grandes agglomérations de fientes d'oiseaux donnaient au flancs du Mendif l'apparence de roches calcaires, et il y avait là de quoi fumer les terres de tout le Royaume-Uni. À cinq heures, le Victoria, abrité des vents du sud, longeait doucement les pentes de la montagne, et s'arrêtait dans une vaste clairière éloignée de toute habitation. Dès qu'il eut touché le sol, les précautions furent prises pour l'y retenir fortement, et Kennedy, son fusil à la main, s'élança dans la plaine inclinée. Il ne tarda pas à revenir avec une demi-douzaine de canards sauvages et une sorte de bécassine, que Joe accommoda de son mieux. Le repas fut agréable, et la nuit se passa dans un repos profond. Fin du chapitre vingt-neuf